0: Ja, super. Preis dem Herrn, Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Danke, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Wir sind zehntausendmal lieber hier als irgendwo sonst auf der Welt. In deiner Gegenwart ist Freude die Fülle. Danke, dass deine Gnade hier ist und deine Freude hier ist und dass du jeden erquickst und stärkst am inwendigen Menschen durch dein wunderbares Wort. In Jesu Namen beten wir. Amen. Okay, seit ich mit Jesus gehe, hat sich mein Leben verändert. Eine Stimme. Seit ich mit Jesus gehe, hat sich mein Leben verändert. Hm, schon ein bisschen mehr. Wessen Leben hat sich auch verändert? Wer kann das sagen? Mein Leben hat sich verändert. Praise God. Amen. Übrigens, by the way, nebenbei gesagt, der, wisst ihr, was der Lohn des Pastors ist? Nicht Euro. Sondern Leute, ihr Leben hat sich verändert. Und das ist wirklich das Schönste am Pastoren sein. Du siehst, dass wenn Leute das tun, was die Bibel sagt, dass sich ihr Leben verändert. Und das ist wirklich meine größte Freude. Und wenn ich dann Leute sehe nach ein, zwei Jahren, drei Jahren und wie sie dann Leiter werden und so, dann denke ich, yes, Lord, das ist wirklich das Beste und Schönste, was passieren kann. Nebst all den Heilungen und was auch immer Gott tut. Okay. Also, seither hat sich mein Leben verändert. Und seither weiß ich, egal was kommt, Gott hat immer einen Ausweg. Und Gott hat mich schon mehr als einmal vielleicht schon zweimal, vielleicht schon hundertmal, aus Situationen gerettet oder bewahrt oder was auch immer gemacht, wo ich gedacht habe, das kann schief rauskommen. Oder es wäre schief rausgekommen, wenn. Oder zum Beispiel hat mich aus einem Fehlkauf äh, befreit oder aus einer Fehlentscheidung rausgerettet. Es war falsch, ich habe falsch entschieden. Und, und äh, das Ding lief schief, schief, schief. Und dann habe ich zu Gott geschrien und Gott hat mich rausgeholt. Ich bin sicher, dass ich jetzt ein paar Zeugnisse hören könnte, wie Gott dich rausgeholt hat aus verschiedenen Situationen. Wer kann da bezeugen? Wer kann sagen, Gott hat mich auch schon rausgerettet aus komischen Situationen? Amen. Siehst du ein paar Hände? Siehst du? Vielleicht aus dem Fehlkauf oder irgendwas. Ich werde euch ein Zeugnis ich weiß nicht, ob das ein, Doch, das ist ein Zeugnis ist, weil Gott hat wirklich was getan. Ein Zeugnis erzählen von einem Fehlkauf, den ich getätigt habe, der etwa eine Viertelmillion Million schwer war, den sage ich euch später. Okay, also wir könnten alle sagen, Gott hat mir hergeholfen, Gott hat mir hergeholfen. Mit anderen Worten, Gott rollt immer noch Steine weg. Und auch große Steine. Sag mal große Steine. Nein, du musst sagen, oh, oh, große Steine. Okay, ja, jetzt ist richtig. All right, also, denn Gott hat gesagt in 1. Korinther 5, Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Eine andere Bibelstelle sagt, who always causes us to triumph in Christ Jesus. Gott wird dich immer in Triumphzug führen, wenn du auf seiner Seite bleibst und wenn du mit ihm gehst. Gut, ist Ostern vorbei? Heute ist immer noch Ostern in diesem Sinne. Gott rollt immer noch Steine weg. Die Basis unseres Glaubens, warum wir für das Übernatürliche glauben können, ist Ostern. Da hat das angefangen. Jesus ist gestorben. Jesus war im Grab, wurde ins Grab gelegt, gekreuzt ins Grab gelegt, wie jeder andere Mensch. Und dann haben die Leute gedacht, jetzt ist es aus. Aber Ostern ist die Botschaft, dass Jesus auferstanden ist. Amen. Und seit er auferstanden ist, bist du ein Kind des Auferstandenen, hast du Auferstehungsleben in dir. Römer 8, Vers 11. Du hast Auferstehungsleben in dir. Und deshalb ist dir nichts unmöglich, weil Gott in dir wohnt. Und wir wollen uns kurz nochmal die Ostergeschichte vor Augen führen. Nicht mehr alles, aber nur ein Teil. Markus 16, Vers 1. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria, Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Also Jesus liegt im Grab. Alles ist hoffnungslos, hoffnungsaus. Wir haben gedacht, Jesus ist unser Retter. Jetzt liegt er im Grab. Wenigstens gehen wir ihn noch Salben und Ölen tun ihm die Ehre an, die wir noch können. Aber eigentlich ist alles aus. Und dann kommen sie, Vers 2, «Und sehr früh am nächsten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes?» Eine andere Bibel sagt, «Wer wälzt uns diesen riesigen Stein weg?» Eine andere sagt, wer wälzt uns diesen massiven Felsblock weg? Und eine andere Bibel sagt, ein großer, schwerer Stein. Ein großer, schwerer Stein. Also, natürlich ist die Osterpredigt in diesem Sinne eine übertragene heute Morgen. Was ist dein Stein? Welchen Stein kannst du nicht wegrollen? Was ist dein Stein in deinem Leben heute Morgen? Was ist dein Problem? Was hat sich aufgetürmt da letzte Woche? Dieses Jahr? Letztes Jahr? All die Jahre? Je länger es her ist, umso massiver ist dieser Block. Umso größer ist dieser Felsblock. Ist es eine Rechnung? Ist es ein Problem am Haus? An deiner Wohnung? An deinem Auto? Heißt dieser Felsblock vielleicht Krankheit? Oder Eheprobleme, oder Beziehungsprobleme, oder Schwiegermutterproblem, Vielleicht ist es auch ein Schwiegertochterproblem. Im ersten Gottesdienst habe ich das gesagt: dann ist eine, äh, hat seine Schwiegertochter elektrisiert. Ich weiß nicht, was das heißt. Äh, oder Kinder, oder Schule, oder Mopping. Oder ist dein Problem deine Schulnote, oder ist dein Problem deine Nichtschulnote? Oder deine unter, unter-, celsius schulnote Oder ist es eine Spielsucht? Oder ist es eine TV-Sucht? Oder eine Netflix-Sucht? Ist es ein Problem in der Vergangenheit? Oder ist es ein Problem, das droht, auf dich zuzukommen in der Zukunft? Gerade jetzt da draußen spürt man so viel Angst und so viel Zukunftangst. Wisst ihr was? Bei Gott ist nichts unmöglich. Gott ist immer noch auf dem Thron. Jesus lebt, egal was da draußen passiert. Du bist ein Kind Gottes, du bist auserwählt und Gott wird dich versorgen und Gott wird dich durchbringen. Sag mal Amen. Amen. Halleluja. Gut, also, ist es etwas, was auf dich zukommt und was du denkst, was der Feind am liebsten macht, ist, dir Angst machen von etwas, was kommen könnte, was dann am Schluss gar nicht passiert. Aber Hauptsache ist, du hast Angst. Hast du das schon gemerkt? Ja. Oder ist es, sind es einfach Dinge, die dir Angst machen, die dir Sorgen machen, die Zweifel... Und sogar Ärger dir bereiten. Okay, denk mal an deinen Stein. Gott rollt immer noch Steine weg. Das ist unser Thema. Seine klassische Glaubenspredigt. habe mich gefreut, wieder mal eine Glaubenspredigt zu halten. Also, und dann kommt das Nächste. Wer hilft dir? Oder in deinem Fall, wer hilft mir? Oder wer oder was kann mir daraus helfen? Du fragst dich, was ist die Lösung? Wer hat die Lösung? Wie kann ich dieses Ding überwinden? Wie kann ich dieses, diesen Felsblock verschieben? Wie kommt dieser massive Felsen endlich aus meinem Leben raus? Und das ist genau das, was die Frauen am Grab gesagt haben. Wer wälzt uns den Stein vom Eingang des Grabes? Wer wälzt uns den Stein vom Eingang des Grabes? Genau, das ist genau die Frage. Das ist eigentlich die Osterfrage. Und die Antwort darauf ist die Auferstehung oder die Auferstehungskraft. Okay, mit anderen Worten, ich kann das nicht. Wir können das nicht. Und das ist manchmal eine Erkenntnis. Du hast ein Jahr, zwei Wochen, zwei Stunden, zehn Stunden versucht, diesen Stein selber wegzurollen. Und du weißt eigentlich genau, du kannst es nicht. Also dann höhere Autorität. Wir hatten einmal in Russland ein Riesenproblem mit Visas. Und dann hat Gott zu uns klipp und klar gesprochen in unser Herz und hat gesagt, höhere Autorität. Und das war die Lösung. Was sagt Gott heute Morgen in dein Herz? Gott ist hier heute Morgen. Oder Gott wird dich taten Wahrheit, wenn du ein Problem hast, das länger her ist als eine Woche oder zwei oder drei, dann hat Gott wahrscheinlich dieses Wort schon in dein Herz gesprochen. Du hast es nur vergessen. Unsere Problemlösung war damals höhere Autorität. Da habe ich das mal erzählt. Das erzähle ich heute nicht mehr. Ich habe heute ein anderes Beispiel. Aber was hat Gott zu dir gesprochen? Da ist die Lösung für dein Problem. Also mit anderen Worten: Wenn du mal erkennst, dass du zu klein bist für diesen Felsbrocken, dann kannst du anfangen aufzuschauen auf Jesus. Und nicht auf Menschen oder Geld oder andere Dinge. Und ich bin schon wieder zu schnell, das ist der nächste Teil. Okay, also das Ding ist zu groß, das Ding ist zu schwer, das Ding ist zu lang, das Ding ist zu breit, das Ding ist zu tief, zu hoch, zu kompliziert. Wenn du das mal erkannt hast, dann kannst du eine richtige Entscheidung treffen. Mit anderen Worten, der Stein ist riesig. Hier heißt es in unserer Geschichte, war der Stein riesig. Und er wurde professionell bewacht. Die Juden hatten Angst, Entschuldigung, äh, die Pharisäer hatten Angst, dass ein paar Juden hingehen und den Jesus aus dem Grab raus stehlen, den Stein schnell, schnell selber auf die Seite tun und mit irgendwelchen äh, Legionen, was auch immer, und dann den Leichnam stehlen, ihn verstecken und sagen, Jesus ist verstanden. Und dann sind sie zu Pilatus gegangen, die Pharisäer haben gesagt, wir müssen, wir müssen was dagegen tun, wir brauchen eine starke Wache. Wir brauchen eine Wache und dann hat Pilatus gesagt, nehmt, was ihr braucht. Und dann haben sie diesen Stein oder dieses Grab rund um die Uhr bewacht. Und äh, das waren professionelle Wachen. Als das nichts anbrennt und der Stein war versiegelt, ist dein Anliegen versiegelt? Ist es ein professionelles Problem, Profe so also ein, Pro ein Problem, wo ein Laie wie du nicht hinkommt? Ist es ein Problem, das rund um die Uhr ist? Mach mal so, mach mal so, rund um die Uhr. Das Problem ist manchmal rund um die Uhr. Sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Genau so ein Stein war das und genau so ein Problem war das. Und die Frauen sagen, wer wälzt, wälzt uns den Stein weg? Und jetzt guck, lies weiter, Vers 4. Markus 16, Vers 4. Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Amen. Lass uns das zusammen sagen. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Alle Dinge sind möglich bei Gott. Amen? Also bevor sie wirklich da waren, bevor sie wirklich zum Problem, sagen wir, zehn Meter vor dem Problem, war das Problem schon gelöst. Vielleicht, wenn du heute nach Hause kommst, ist das Problem schon gelöst. Ich weiß eins, wenn du je mit Gott über dein Problem gesprochen hast, dann ist er am Wirken. Wenn du je mit Gott über dieses Problem gesprochen hast, dann ist er am Wirken. Weil Gott hatte die Lösung, bevor du das Problem hattest. Amen. Gott hat die Lösung, bevor du das Problem hattest. Und das sehen wir hier. Gott hatte schon eine Lösung, er hatte vorgesorgt und er wusste schon, wie er am dritten Tag diesen Stein weg tun kann. Damit die Leute anfangen zu glauben und damit die Ostergeschichte die Ostergeschichte wird die wahre Geschichte von der Auferstehung von Jesus Christus. Gott wird immer noch Steine wegrollen. Gott kann immer noch Steine wegrollen. Er will, er wird, und er wird es für dich tun. Und ich gebe dir am Ende dieses Gottesdienstes drei kleine Tipps, wie du mit ihm zusammenarbeiten kannst, damit er das tun kann. Was du nicht tun musst und nicht kannst und nicht wirst, weil du wirst nie so einen Felsblock bewegen. Aber Gott wird. Amen? Amen. Halleluja. Thank you, Lord. Also, was hier die Lösung war, eine Lösung war, aufblicken. Sie mussten zuerst mal dahin hinschauen. Vielleicht ist dein Problem so groß, du hast es vor fünf Jahren abgehakt. Es stört dich zwar immer, es ist eklig, es ist langweilig, es kommt immer wieder hoch, aber du hast aufgegeben. Dann würde ich dich heute einladen, wieder hinzugucken und schauen, was Gott daran schon getan hat. Vielleicht ist es auch schon gelöst. Wie bei diesen Frauen. Als sie aufblickten, sahen sie das Wunder Gottes. Als sie hinblickten, sahen sie das Wunder Gottes. Als sie nachschauten, sahen sie das Wunder Gottes. Als sie auf das Wasser... Die mussten auch losgehen. Sie mussten losgehen zum Grab. Vielleicht musst du losgehen und etwas tun. Und dann wird Gott dir zeigen, was der nächste Schritt ist. Und Flux ist dieser Stein aus dem Weg. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Amen? Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gott hat mich herausgerettet und Gott wird dich herausretten. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Römer 2, Vers 11. Gott kennt kein Ansehen der Person, was er für mich getan hat, wird er für dich tun. In jedem Fall. Und er wird für dich sogar Größeres tun. Gibt es irgendwas, was Gott nicht tun kann? Es gibt nichts, was Gott nicht tun kann. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und derselbe Gott, der diese Erde installiert hat, wird auch dein Problem bewegen, wenn du mit ihm zusammenarbeitest. Und ich sagte am Schluss vom Gottesdienst oder äh, eigentlich jetzt dann schon, wie das geht. Gut, also hast du schon mal etwas gemacht, einfach Frage an dich, und als du es fertig hattest, merkst, das war ein Fehler. Zum Beispiel, du hast irgendwas gekauft und weil, als du zum Laden rausgelaufen bist, und, äh, Falsch. Oder du hast irgendetwas gesagt oder im Geschäft irgendwas gemacht und hast gemerkt, ah, das war nicht gut. Wer hat sowas schon mal erlebt? Ich zeige dir jetzt mein Beispiel und dann wirst dir einfallen, was, was ich meine. Also, wir haben ja, bevor wir in Nersing gebaut haben, haben wir überall rumgesucht, wo können wir bauen. Und dann war tatsächlich im Burlafing, es, es musste möglichst nach, nah an Neuolm sein, wegen der Gemeinde. Ich wollte nicht jeden Tag 30 Kilometer fahren, und wir sind jeden Tag hier und war einfach schön in der Gemeinde. Also Kreis gezogen und dann war tatsächlich in Burlafingen ein schönes Grundstück zu haben. Einziger Haken, das war zu teuer und zu groß. Lösung, wir bauen ein Doppelhaushälfte. Wir kriegen eine und jemand anderes nimmt eine. Und dann haben wir uns da lang, lange erkundigt, lang und breit und haben gesagt: ah, Burlafingen ist gut, hat gute Infrastruktur, ist eine andere Gemeinde. Und irgendwie haben wir schon ein bisschen gespürt, ah, wird das wirklich. Wird das wirklich das werden? Aber ich habe dann alles berechnet, Sonnen stimmt und, und die Ausgaben stimmen. Äußerlich spricht alles dafür. Tag X kam, der Verkäufer kam und hat uns den Bauvertrag erklärt, war ganz nett, natürlich, wie viele Verkäufer immer sind. Und wir haben unterschrieben, rund, rund, ich weiß, vielleicht was mehr, vielleicht was weniger, rund eine Viertelmillion habe ich gerade unterschrieben. Ich werde das kaufen. Im Grundstück zusammen. Und wie der Verkäufer sagt, Gratulieren zum Hauskauf. Meistens bringen sie dann noch eine Sektflasche oder irgendwas. Aber ich gemerkt, ew, ew, irgendwas ist falsch. Und dann schreie ich immer, Jesus, Jesus, hilf mir. Und dann haben wir da ein bisschen verhandelt. Also verhandelt wir zwei, haben dann darüber gesprochen. Und dann kam dazu, das wussten wir schon, aber das Problem war größer als wir dachten, der Boden war kontaminiert. Wisst ihr, was das ist? Da war früher eine Autogarage oder eine Lackfabrik oder irgendwas. Und der, dieser Lack und diese, dieses Öl war noch in diesem Boden drin. Und der Verkäufer wollte das nicht entsorgen. Und dann fängt es an, das hier. Und dann dieses Problem. Und dann jenes Problem. Und der Bauprozess ging so nicht vorwärts. Von der Baufirma haben wir auch nichts mehr gehört. Und ich wusste, ich wusste, dass, ich wusste dass ich Mist gemacht habe. Jesus help me. Also das hast du das schon mal gesagt? Jesus hilf mir wieder raus. Wenn nicht, dann musst du das lernen. Das hilft. Jesus hilft mir wieder raus. Wenn Jesus deine Hoffnung ist, was du gerade gesungen hast, ist Jesus immer deine Hoffnung in jeder Situation. Und dann hin und her und auf und ab und das Ding hat mich wirklich geplagt und beschäftigt und sagt, jetzt haben wir endlich ein Haus gefunden und es ist das falsche. Und dann habe ich versucht, mich ein bisschen mich zu erkundigen, wie man da rauskommen kann. Und wir waren nicht mal beim Rechtsanwalt, aber ich habe einfach versucht, wie kann man das machen. Und da hat mir jemand einen Tipp gegeben, jemand, der in Frankfurt ist, der ist so ein freier Rechtsanwalt. Der gibt auch so einen Tipp, da brauchst du nichts zu zahlen. Da habe ich den angerufen und dann habe mich mit dem beraten. Und da war nicht wirklich eine Antwort, war nicht positiv, nicht negativ. Und wir waren immer in dem Ding drin. Nach ein paar Wochen, nach ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war, Kommt ein Anruf, Sie können aus Ihrem Vertrag raus. Ja, wie, was, wo? Ja, hat sich erledigt. Ja, wie, wo? Ich weiß heute noch nicht wirklich, wie das geht schriftlich. Ich weiß nur eins: die Firma ist bankrott gegangen. Die bauen keine Häuser mehr. Deshalb bauen sie auch ihr Haus nicht mehr. Wir sind ohne einen Cent aus diesem Vertrag rausgekommen. Halleluja. Halleluja. Derselbe Gott, der mich befreit, wird dich befreien. Ist irgendwas unmöglich für Gott? Gibt es irgendwas, was Gott nicht tun kann? Gibt es irgendwas, was Gott nicht tun kann? Und er will und er wird es für dich tun. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Weißt du was? Für das Ding, wo ich mich so lange gesorgt habe, um dieses Ding da. Äh, das hat sich von selbst fast aufgelöst. In Tatenwahrheit, wenn ich das geschichtlich zurückverfolgen könnte, war die Firma wahrscheinlich schon marode, als ich unterschrieben habe. Also Gott wusste schon, dass ich den falschen Vertrag unterschreibe und dass ich den nie erfüllen werde und nie erfüllen werden, werden soll, werden muss, weil die Firma ja sowieso bis zu dem Punkt dann bankrott ist. Ob das immer so gut ausgeht bei anderen Leuten, weiß ich nicht. Aber ich weiß eins, der Gott, dem ich vertraue, hat für mich gesorgt. Und er wird für dich sorgen. Und zwar nicht nur finanziell, auch seelisch, mental, körperlich, was auch immer. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Lass uns noch mal Markus 16 lesen, weil die Lösung zum Problem liegt hier. Guck. Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Und als sie aufblickten. Das ist mir sofort eingefallen, Aufblick. Wo ist Aufblick? In Hebräer, was war das? Hebräer 12, Vers 2. Hebräer 12, Vers 2. Ich sehe hier alle Folien. <lacht> okay. Hebräer 12, Vers 2. Im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Die Lösung zum Problem ist, dass du aufblickst auf Jesus. Dabei wollen wir nicht, Hoffnung für alle schreibt das sehr gut, dabei wollen wir nicht links oder rechts oder rauf oder runter, nach vorne, nach hinten, in die Zukunft, in die Vergangenheit schauen, sondern allein auf Jesus. Sag mal, allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Guck mal deinen Nachbarn an und sagt: bis du am Ziel bist. Wenn du aufblickst, wird dich Jesus ans Ziel bringen. Wenn du aufblickst, wird dich Jesus ans Ziel bringen. Gott hat die Lösung schon lange, bevor du das Problem hattest. Die Lösung ist bei Gott, Achtung, nicht bei Menschen. Das Problem ist, dass wir viel zu lange, viel zu oft nur bei Menschen suchen. Oft hat Gott unsere Hilfe durch Menschen gebracht. Ich denke an ein größeres Problem, auch wieder mal mit Visa in, US, in Russland. Das war auch wieder so. Und dann hat unser Pastor jemand gekannt, der jemand gekannt hat, und der wusste, wie man das macht, und der hat uns dann für 10 Dollar neue Visas besorgt. Und dann sage ich zu ihm, ich weiß immer noch, ich sag, Alosha, vielen Dank, vielen Dank, Alosha. Weißt du, was der mir zu mir sagt auf Russisch-Englisch? Pizza Cake. Pizza Cake. Das war für mich die Leichte. Und wir haben gebetet und geglaubt und gebetet und geglaubt. Und der Mann hat Pizza Cake. Das ist mein Business. Das mache ich jeden Tag. Oft kommt die Lösung dann am Schluss schon durch einen Menschen, aber du hast deine Augen nicht auf den Menschen, du hast die Augen auf Jesus. Du hast deinen Glauben in Gott, dass er den Weg macht und dass er das Richtige, die richtigen Leute schickt oder was auch immer er dann tut. Also schau nicht auf Menschen, schau nicht auf deine Versicherung, schau nicht auf deine Rechtsanwälte, schau nicht auf deine Nachbarn, schau nicht, auf, nicht mal auf deine Frau. Deine Frau ist nicht dein Retter, dein Mann ist nicht dein Retter. Das sind alles auch nur Menschen. Gott ist dein Retter. Gott ist deine Quelle. Deine Frau ist nicht deine Quelle. Dein Mann ist nicht deine Quelle. Gott ist deine Quelle. Amen. Amen. Praise God. Halleluja. Also, wer wälzt mir den Stein weg? Nicht Menschen, sondern Gott. Und Gottes Kraft. Ich vertraue auf die Kraft, die das Grab geöffnet hat. Was nimmst du von heute mit? Grab leer, Grab offen, Problem wird gelöst. Stein weg, Problem wird gelöst. In Jesus' Name. Okay? Ein anderes sehr gutes Beispiel, was ich immer, immer, immer wieder mit großer Faszination lese, ist in 4. Mose 21. Und da gehen wir jetzt hin, lesen daraus zwei Verse, bis du da bist, äh, blättere mit uns mit, wenn du kannst, oder wische mit uns mit, so heißt das. Und äh, lass mich das kurz erklären, das Volk Israel hat gegen Gott gemurrt. Hast du schon mal gegen Gott gemurrt? Hast du dich schon mal bei Gott beklagt? Das kommt nicht gut. Gott ist für dich. Gott ist nie gegen dich. Gott hat diesen Stein nicht vors Grab gerollt. Gott ist der, der ihn weggemacht hat. Auch dein Stein, Gott ist nicht schuld, dass der Stein da liegt. Gott ist die Lösung zum Problem. Murre nicht gegen Gott, klage nicht gegen Gott. Ich weiß, das ist eine Herausforderung, für einige Leute. Aber ich habe lange entschieden. Lange, lange habe ich entschieden. Ich werde nie, nie, nie meinen Finger gegen Gott erheben. Das kommt nie gut. Sag oje oder sag Amen. Eins von beiden. Okay, dann 4. Mose 21. Also dann kommen, äh, die haben geklagt und weil sie geklagt haben, sind sie aus dem Glauben rausgefallen und sind sie von Gott abgefallen und dann kamen Schlangen ins Lager. Giftige Schlangen. Und Hunderte und Tausende sind gestorben an diesem Bissen. Und dann haben sie gemerkt, A -a 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 -a, wir brauchen Hilfe. Sind dann zu Mose, haben Buße getan und dann hat Mose gebetet. Und Gott gibt Mose einen Rettungsplan. Gott hat einen Rettungsplan für deine Situation heute Morgen. Egal was es ist. Gott kennt jeden Rettungsplan. Und Gott kann für Heilung, Gott kann für Finanzen, Gott kann für Kinder, für Schwiegertöchter, für Schwiegermütter, für was auch immer. Gott hat einen Plan. Sag mal, Gott hat einen Plan. Amen. Und der Plan war eine Schlange aus Bronze. Ich check das immer noch nicht, wie ein Stück Eisen mit ein Stück Eisen rundum dann eine Rettung sein kann. Aber wenn du die Meinung dahinter verstehst, dann kannst du das sehen. Das ist ein Bild, auf Jesus und das Kreuz. Im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und genau das lehrt Mose sein Volk jetzt. Oder lehrt Gott sein Volk. Hier schon im Alten Testament ist eigentlich ein, ein Bild auf Jesus und seine Rettung hier. Also Und der Herr antwortete ihm, Mose, mach dir eine Schlange aus Bronze und befestige, dir, Entschuldigung, und befestige sie am Ende einer Stange. Schlange, Stange, Stange, Schlange. Kommen wir ganz durcheinander. Dann sagten Israeliten, jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Er wird genau, was Gott gesagt hat. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlangen sterben. Vorher schon. Wer gebissen wurde und zu der Schlange schaute, war gerettet, Schaute, Schaute, sag mal Schaute. Du meinst in Tat und Wahrheit. Hier beißt mich eine Schlange, die tödlich ist. Es sind Tausende schon gestorben. Und nur weil ich hoch gucke, werde ich nicht sterben. Denkst du wirklich, dass das funktioniert? Du sprichst das Wort Gottes aus über deine Situation. Und der Teufel sagt, denkst du wirklich, dass das funktioniert? Meinst du wirklich, nur weil du das sagst, wird das was werden? Du hast das ist ja schon so lange gemacht, das wird nichts. Aber was Gott sagt, funktioniert. Gott hat das installiert, selber vorgemacht, es funktioniert. Das funktioniert nicht immer in deinem Hirn, aber es funktioniert. Es also musst du dir vorstellen, dass Schlangen überall, Chaos überall, Angst überall. In deiner Situation würde das heißen, deine Symptome sind stark, es schreit alles, es funktioniert nicht, das Problem wird eher größer als kleiner, der Felsbrock ist riesig, er ist professionell gesichert, das Anliegen ist rund um die Nacht und rund um die Uhr. Was kann Gott da schon tun? Alles. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Aufblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wenn du aufblickst, wird Jesus dich ans Ziel bringen. Lass uns das nochmal lesen, Hebräer 12, Vers 2. Hebräer 12, Vers 2. Dabei wollen wir nicht nach links, siehst du, oder nach rechts schauen. Die Leute konnten nicht nach links schauen, sie konnten mit den Schlangen nicht nach unten schauen, schon gar nicht, weil das sind die Schlangen. Sie konnten auch nicht nach unten schauen, wenn es hier schon piekst, wenn hier schon was an der Hose klebt, sondern sie mussten hochschauen. Mitten in den Umständen mussten sie hochschauen. Also, und dann heißt es, nicht nach links, nicht nach rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren bis wir am Ziel sind. Bis wir am Ziel sind. Er hat dir den Glauben geschenkt und wenn du auf ihn schaust, wird er den Glauben bewahren. Und the faith is the victory that overcomes The der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet, der Krankheit überwindet, der Finanzprobleme überwindet, der Schwiegermutterprobleme überwindet, der Schwiegertochterprobleme überwindet. Der, Ehe, das, der Glaube ist es, der Glaube, dass Gott eingreift, egal was du kannst oder nicht kannst. Also, mit anderen Worten, wenn du den nächsten Schritt wagst, wenn du zum Telefon greifst, wenn du etwas aufschreibst, wenn du etwas anfängst, darüber zu reden, vielleicht musst du mal mit jemandem reden, such jemanden, der Glauben hat. Wenn du ein Problem steckt, steckst dann such jemanden, der Glauben hat. Und wo finde ich Leute, die Glauben haben? Geh in eine Megagruppe, geh in eine Kleingruppe. Du musst nicht am ersten Tag deine Seele auf den Tisch legen. Würde ich auch nicht machen. Aber irgendwann wirst du in deiner Kleingruppe jemanden finden, der Glauben hat, der nicht nur davon redet, sondern der es auch hat. Und dann kannst du vielleicht mit ihm mal darüber reden. Wenn du noch nicht in einer Kleingruppe bist, deshalb wollen wir, das ist ein Grund, warum wir wollen, dass jeder, sag mal jeder, jeder. und jede in eine Kleingruppe geht. Damit du jemand hast in Zeiten der Not und damit du für jemand da sein kannst in Zeiten der Mir, mir geht gut. Ich brauche keine Kleingruppen, mir läuft alles Piki-Piki-Pillo. Ja, dann kannst du für jemanden ein Segen sein. Okay, gut, kleine Abstecher. Wenn, die Mauer noch einmal, wenn du die Mauer noch einmal umrundest, kannst du dich erinnern? Eigentlich wollte ich zuerst über das predigen, aber dann hat mich Gott zurückgebracht zu Ostern. Wie Jericho, wie viele Mal sind Sie zum Jericho rundum gegangen? Siebenmal. Jemand hat mal gesagt, ich bin sonst nicht so Fan von diesen Zahlen, aber jemand hat mal gesagt, sieben ist die vollkommene Zahl. Wie viel Mal hast du deinen Berg schon umrundet? Wann ist es vollkommen? Mein Vorbild im Glauben, Kismor, hat mir gesagt, wie lange glaubst du? Until du glaubst, bis du am Ziel bist. Das haben wir gerade gelesen? Bis Jesus dich ans Ziel gebracht hat. In Jesus' name. Umrunde deinen Bergen einmal. Ja, habe ich schon tausendmal gemacht. Dann mach zum tausendsten. Wie viele Mal hat Edison versucht, eine Lampe zu erfinden? Ja, amen. Thank you, brother. Help me preach. Halleluja. Wenn du nicht aufgibst, wirst Gott dich ans Ziel bringen. Sag mal Halleluja. Praise God. Also, Hebräer 12. Drei Dinge, die du tun kannst um mit Gott zusammenzuarbeiten für dein Wunder. Du musst das Wunder nicht machen. Du musst dich nicht selber aus dem Dreck ziehen. Du musst ich hatte gegen diese Verkaufsfirma, Baufirma nichts zu melden. Und ich wollte auch keinen Rechtsanwalt nehmen. Dann macht ihr das und dir das und dann geht es drei Jahre am Schluss, bist du so schlau wie vorher. Nichts gegen Rechtsanwälte. Wenn du einen brauchst, nimm einen. Okay, aber ich wollte das so regeln und Gott hat das so geregelt. Und Gott wird das für dich so regeln. Guck mal, Psalm 121. Psalm 121. Also wir sollen aufschauen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Derselbe Gott, der diesen Himmel und diese Erde gemacht hat, diesen Himmel und diese Erde gemacht hat, wird auch dein Problem lösen. Wird auch deinen Stein ins Rollen bringen. Und zwar, dass er ins Meer rollt und nie wieder auftaucht. In Jesus' Namen. Derselbe Gott, der den Himmel und Erde gemacht hat. Er ist der Gott, bei dem kein Ding unmöglich ist. Erstens aufblicken. Guck nicht mehr auf deine Symptome. Ich weiß, das ist nicht leicht. Und wenn du lange Symptome hast und ekelhaft lange Symptome hast, dann ist es ekelhaft nicht leicht. Aber es kann getan werden, sonst hätte Gott das nicht geschrieben. Alles, was im Wort steht, können wir tun. Und Jesus sagt, im Aufblick auf Jesus... Den Anfänger und Vollender. Und das Zweitens, was du tun kannst, ist, ich habe mir überlegt, aufblicken auf Jesus. Aufblicken auf Jesus. Jesus, ich blicke auf zu dir. Jesus, ich blicke auf. Dir. Wie, was, wo? Aufblicken auf Jesus. Dann ist mir eingefallen, Johannes, Jesus und das Wort ist eins. Das Wort ist Jesus und Jesus ist das Wort. Also aufblicken auf das Wort. Was sagt das Wort zu deiner Situation? Und wenn du kein Wort hast für deine Situation, ruf mich nächste Woche an, ich gebe dir eins. Wir finden eins. Es gibt nicht eine Situation, wo Gott nicht ein Wort hat. Wenn nicht, wir haben hier Bibelschüler, jede Menge in der Klasse packen einen Märmel und sagen, du bist doch Bibelschüler, oder? Such mit mir ein Wort für meine Situation. Halt dich am Wort fest. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das kannst du schon fast für alles nehmen. Aber vielleicht hast du eins, was spezifischer ist. Als wir damals in Russland waren und, und unsere Finanzen drohten auszugehen, und da habe ich gesagt, Herr, was ist das Wort? Herr, was ist das Wort? Und dann war in mir, wie, wie Gott sagt, ich aber werde allen euren Mangel ausfüllen. Philippa 4, Vers 19. Und an dem habe ich mich gehalten, Tag und Nacht, mit Händen und Füßen. Gott, du hast gesagt, du wirst unseren Mangel ausfüllen. Und Gott hat es gemacht. Und dasselbe wird Gott für dich tun. Halt dich am Wort. Schau auf das Wort auf. Jesus ist das Wort. Dann letztens, nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Schaue auf das, was Jesus für dich schon getan hat. Er hat es in meinem Leben getan. Er hat es in deinem Leben getan. Was hat Gott für dich getan? Und wenn du verheiratet bist und heute Nachmittag beim Kaffee bist, um drei Uhr, schwäbische Zeit, gibt's Kaffee und Kuchen, dann sag mal zu deiner Frau, okay, was hat Gott für uns getan? Nicht, was hat er nicht getan oder was sollte er noch tun, sondern was hat Gott für uns getan? Deine Kinder, dein Haus, deine Bekehrung. Wie oft hat dich Gott bewahrt? Gott hat dich versorgt mit einer Arbeitsstelle. Gott hat dich versorgt mit Freunden. Fang an, aufzuzählen, was Gott getan hat. Und dann wirst du Kraft finden, diesem Goliath entgegenzulaufen. Wie David. David hat gesagt, derselbe Gott, du Goliath, du Riesenstein, du massiver Stein, du Stein, hör mal zu, der gleiche Gott, der den Bären mit mir erledigt hat, der gleiche Gott, der den Löwe mit mir erledigt hat, der wird auch dich, Goliath, erledigen. Zack, aus und fertig. Und wenn du zurückschaust, was Gott für dich getan hat, dann wirst du merken, dass der Stein anfängt zu rollen, dass die Mauer anfängt zu fallen, dass das Geld reinkommt, dass dein Partner kommt, dass deine Beförderung kommt und du wirst merken, wie Jesus dich ans Ziel bringt. Zum Abschluss, letzter Vers, Hebräer 10, Hebräer 10 Vers 39. Wir gehören noch nicht zu den Menschen, die den Mut verlieren. Lies das nochmal mit mir, ganz laut. Wir gehören doch nicht zu den Menschen, die den Mut verlieren. Sind wir versucht? Ist es manchmal so, dass die Umstände uns so machen, dass wir den Mut verlieren könnten? Ja. Aber wir gehören nicht zu denen, die den Mut verlieren und deshalb zugrunde gehen. Vielmehr gehören wir zu denen, die Gott im Glauben was steht da? Vertrauen und das Leben gewinnen. Thanks be unto God, who always causes us to triumph. Dank sei Gott, der uns immer den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott rollt immer noch Steine weg. Nicht du rollst die Steine weg. Gott wird sie wegrollen. Du musst aufblicken, nicht aufgeben und dich an Jesus, an seinem Wort halten. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Thank you, Lord Jesus. Glory to God. Thank you, Father. Ich habe am Anfang gesagt, seit ich mit Jesus gehe, diese Zuversicht hatte ich nicht immer. Ich habe die Zuversicht, dass Jesus meine Hoffnung ist. Ich habe die Zuversicht, dass Gott meine Steine wegrollt, wenn ich ihm vertraue. Die hatte ich nicht immer. Die habe ich erst, seit ich Jesus in meinem Herzen habe. Seit ich wirklich Jesus zu meinem Herrn und Erlöser gemacht habe. Und du kannst dasselbe tun. Wenn du Vertrauen brauchst, wenn du jemanden an deiner Seite willst, der jedes Problem lösen kann, der dir immer den Sieg gibt, dann nimm Jesus an heute Morgen. Wenn du zu Hause bist und du hast das noch nie gehört, das ist jetzt deine Minute. Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben und Jesus ist auferstanden wegen dir. Damit du Leben haben kannst, und es im Überfluss haben kannst. Damit du eine persönliche Beziehung zum Vater im Himmel, zu deinem himmlischen Papa, haben kannst durch Jesus Christus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Weg zum Vater. Er sagt sogar in diesem selben Bibelwort, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Mit anderen Worten, Jesus ist der einzige und einzige richtige Weg zum Vater im Himmel. Und somit auch in den Himmel irgendwann. Okay, wenn du hier bist oder wenn du online bist heute Morgen, du kennst Jesus nicht, dann lade ich dich ein, ein Gebet mit mir zu sprechen. Gerade jetzt. Lass uns das beten. Was das Gebet tut, ist, du wirst ein Kind Gottes. Du kommst heute in die Familie Gottes. Du wirst befreit von allen Sünden, von allen Flüchen wirst du befreit. Jetzt. Mit einem Gebet. Weil Jesus für dich auferstanden ist. Okay, lass uns das Gemeinde, alle zusammen beten zu Hause, bete mit. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Jesus, ab heute bist du meine Hoffnung. Du bist mein Erlöser. Du bist mein Retter. Du bist mein König. Du bist mein Boss. Ab heute. Ich glaube, dass Ostern real ist. Dass du wirklich von den Toten auferstanden bist. Und ich bekenne dich als meinen Herrn und Erlöser. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Und dann würden wir am Schluss gerne dir ein paar Informationen da lassen, damit du weißt, was weitergeht. Das wird dann Reinhard später machen. Bevor wir das tun, Gemeinde, lass uns ein gutes Bekenntnis machen zusammen. Als Abschluss zu dieser Predigt. Sag mal, ich schaue auf Jesus. Im Aufblick auf Jesus. Den Anfänger. Und Volländer meines Glaubens. Ich höre etwa ein Viertel der Gemeinde. Also lasst uns nochmal im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Volländer meines Glaubens. Ich verliere nicht den Mut, ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Jesus gibt mir alle Zeit, in jeder Situation, den Sieg. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Derselbe Jesus, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in mir. Er erquickt mich, er macht mich stark. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Noch einmal. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Noch einmal. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Amen. Got it. Thank you, Lord. Okay. Praise God. dann kommt der Reinhard Wenck und übernimmt hier.